0: Szia! Üdvözöllek a Gondolatok a Függőszékből, videósozat 6. részében, Sled Péter vagyok. Az előző videóban egy saját példán keresztül megosztottam veled néhány gondolatot a döntésodat arról. Ma ezt kiegészítve, általánosabb, általánosabban szeretnék beszélni neked erről a témáról. Gondoltad volna, hogy felnőttként naponta közel 35 ezer döntést hozunk? Az adatot egy angol-nyelvű pszichológiai lap így internetes portályán találtam, onnan származik, és ott találtam meg azt is, hogy az étkezéssel kapcsolatban naponta 227 döntést hozunk. Ezek megdöbbentő számok, hiszen ez azt jelenti, hogy havonta több mint egymillió olyan helyzet van, amikor döntést kell hozunk, amikor döntést hozunk. Természetesen ezek között vannak olyanok szép számmal, amelyeket rutinból hozunk meg, és igazából tudomás veszünk arról, hogy döntöttünk, és nem is tartanánk ezt döntésnek, ha mondjuk ezen minket szembesítenek. Aztán szóval vannak komolyabbak, amelyek aznapra vagy rövid távra szólnak, ilyen lehet például, reggel milyen ruhát húzzunk fel melyikból megyünk el vásárolni, lemossuk el, vagy lemossassuk -e az autónkat. Ugye ezek azok a döntések, amelyek abban a pillanatban fontosak, ellenben nem életbevágó vágó, következményekkel járó döntéseink lesznek. Aztán vannak ugye az életre szóló, a hosszútágú nagy döntések, ugye ezekből van az ember életében általában a legkevesebb, ilyenek például a munka- és vagy karrierváltással kapcsolatos döntések, a párkapcsolattal, a pénzügyekkel, az egészséggel, a költözéssel kapcsolatos döntések. Ezeket, ezeknél a döntéseknél magát a kérdést még könnyű megfogalmazni. Maradjak a munkám vagy kezdek egy vállalkozást, vagy maradjak a munkám vagy menjek el egy másik munkahelyre. Kezdek el -e tanulni egy új szakmát, vagy maradjak a már nál és dolgozok tovább abban, maradjon meg az a Vegyek új autót, vagy használt autót vegyek. A megtakarítandó, vagy a megtakarítható pénzemet kölcsönben mondjuk az egészségemre, vagy tegyen félre a rosszabb időkre. Ugye, hogyha ez a kérdés megvan, ezt a kérdést megfogalmaztuk, akkor jön a nehezebb része, én meg kéne találni a jó választ, meg kéne hozni a úgymond jó döntést, amivel hosszú távon elégedettek lehetünk, elégedettek leszünk. Mielőtt egy döntéshozat, döntéshozatali módszert mutatnék meg neked, azért tisztázunk néhány játékszabályt a döntéssel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ha bármilyen döntést is hozunk, Találni ilyen hosszú távú döntést, az, az, ne, az nem végleges, azt ne tekítsük véglegesen, hiszen még azon a területen is későbbiekben lehet egy újabb elágazás, egy újabb döntést kell hoznunk, és ott az egész dolog más irányba mehet el. Én beszéltem neked az előző videóban, hogy jó lenne, hogyha a döntésünket a lehető leghosszabb időre előnézve hoznánk meg, azonban egy döntést meghozni, csak a jelenre fókuszálva, a jelenben biztosan tudottakra tudjuk alapozni. Én úgy gondolom, hogy amikor hozunk egy döntést, akkor nagyon fontos lenne az is, hogy a döntésünk összhangban legyen azokkal az értékekkel, amiket mi fontosnak tartunk. Egy döntést mindenképp végig kell gondolni azt, hogy mi a számunkra fontos, miért ha minket boldoggá tesz. Én úgy gondolom, hogy a céljaink az, évek, az életünk során, az évek során változhatnak, és az értékeink azok nagy részt örökök, azok nagyrészt fixek. És ugye ebben a felsorolásban egy utolsó talán közhelynek ható szabály, játékszabály, hogy nincs rossz döntés. Én úgy gondolom, hogy már az is egy különleges helyzet, hogyha az ember gondolkodik azon, hogy egy helyzetben milyen döntést hozzon, és az is, hogyha egyáltalán van lehetőséged dönteni. És akkor nézzük meg ezt a, a döntéshozatali módszert, amit nem én találtam ki. Én nagyon sok éve ezelőtt, több mint tíz éve ezelőtt egy vezetői tréningen hallottam előtt, és azóta több helyen visszaköszönt ez a döntés, és többféle módon láttam ezt már, ezt a döntéshozatali módszert. Az első lépés ennek a módszernak azt, hogy a, a dilemmát, amiben e, vagy, azt. E, Fordítsd le, alakítsd át egy eldöntendő kérdését, amire igen, vagy nem lehet a válasz. Például kezdjek el egy vállalkozást, vegyek egy új autót, költsed pénzt az egészségemre, kezdek el tanulni. Ezek ugye eldöntendő kérdések, igenis nem lehet ezekre a válasz. És akkor jönnek a döntéshozatói módszerek a klasszikus része, ez nem kell más, mint hogy vegyél egy A4-es lapot, meg egy íróeszköz és a lap tetejére írd föl azt a kérdést, amit az előbb megfogalmaztál. Ha a kérdés megvan, akkor a lapot függőlegesen oszt ketté és egyik oldalra írd fel azt, hogy igen, a másikra azt, hogy nem. Aztán az igen és a nem oszlopot is hosszában felezd meg egy vonallal, majd az igen oszlop, az így kapott ugye oszlopnak az igen oszlopnak a két oszlop egyiknek írt fel azt, hogy előny, a másikra azt, hogy hátrány. A nem oszlopnál ugyanúgy a két oszlop ne egyik oszlop fölé kerüljön fel azt, hogy előny, és a másikra pedig azt, hogy hátrány. Tehát ha megvan, akkor nagyjából nem tudom, hogy látszik, így kellene ennek kinéznie, valószínűleg tükörben láttad, mert a kamera most úgy, úgy mutatta. És hogyha ez megvan, akkor most jön az igazából a, a kemény munka, az igazi munka. Ugye van négy oszlopod, igen oszlopban egy előny, igen oszlopban egy hátrány, nem oszlopban egy előny, nem, oszlop, nem oszlopban egy hátrány. Minden oszlopban fel kellene sorolnod érveket. Tehát fel sorolni a kérdéshez tartozó hogy igen válasznál, ha igen adsz, milyen előnyök vannak. Ha a kérdésre igen adsz, akkor annak milyen hátrányai vannak. Ha a kérdésre nem választ adnál, akkor annak milyen előnyei vannak, és ha nem választ adnál, annak milyen hátrányai oszloponként legalább 10-15 szempontot soroljál fel, tehát például váltsak egy munkáját, ugye ha azt mondod, hogy igen, annak mi az előnye? Előnye az, hogy új dolgokat tudsz tanulni, új dolgot tudsz csinálni, új emberekkel tudsz megismerkedni. Mi lehet ennek a hátránya? Lehet az, hogy új emberekkel kell megismerkedni, új dolgot kell megtanulni, új környezetet kell megszokni. Ha azt, mondjuk, azt mondod, hogy ne váltsak munkáját, akkor mi az előnye? Marad minden a régiben, tök jó, kényelmes, megszokott egyéb. És ezeket az éveket kellene felsorolni ebbe a négy oszlopba. Hogyha ez megvan, akkor Nézd meg a négy oszlopot és Nézd meg, hogy a négy oszlop közül, ha elolvasod a benne levélveket, melyiknél érzed magad a legnyugodtabbnak. Ez még nem döntés, csak azt nézd meg, hogy, hogy melyek, melyik az az oszlop, az igen oszlop erőny, igen oszlop hátrány, nem oszlop erőny, nem oszlop hátrány oszlopa-e az, ahol mondjuk a legnyugodtabbnak érzed magad. Utána, hogyha ez megvan, és meg azt az oszlopot, amelyiknél a legnyugodtabb voltál, hogy úgy érzed, hogy a legnyugodtabb voltál. Ha ez megvan, akkor húzd ki minden elemet ezekről a listákról, amelyek szubjektív megjegyzések. Például túl öreg vagyok, nincs elég tudásom, nincs elég kitartásom, nem tudom megcsinálni, nem fog működni. Mit szólnak a pont-pont-pont? Hogyha ezeket a szubjektív érveket kihúztad, akkor karikázz be minden olyan elemet mindegyik, minden egy oszlopban, amely összhangban van a számodra legfontosabb értékekkel. Mik lehetnek ezek értékek? Ezt nem tudom, megbecsülés, biztonság, nyugalom, szabadság, függetlenség, család. <kül> Tehát azok, a, azok az értékekkel van jó viszonyban, amelyeket te vallasz. Ha kiúztál az, az összes olyan érvet, ami szubjektív, bekarikáztad azokat az érveket, az amik az értékrendekkel értékrendekdel megegyeznek, akkor számold össze, hogy mindegyik, mind a négy hány olyan érv maradt, amit nem húztál ki, majd írd ezt a számot az oszlopnak az aljára. Adj hozzá egy pontot ahhoz az oszlophoz, amelynél a volt voltál, amikor végigolvastad a benne levő értékeket. És adj hozzá egy ugye ahhoz az oszlophoz, amelyben legtöbb bekarikázott olyan ér van, ami megegyezik a te értékrendeddel. Így kaptál négy számot, van egy szám az oszlop előny, oszlopának alján, a hátányoszlopának alján, ugyanígy a nem döntés előny és hátány az alján. Most add össze az igen oszlop előny és a nem oszlop értékeit, illetve add össze a nem oszlop előny és az igen oszlop hátrányértékeit. Most kaptál két számot, és ha az első szám nagyobb, tehát az igen oszlop előny és a nem oszlop értéke, akkor kérdésed a válasz az, hogy igen, hogyha másik számolod, akkor kérdésed igazából az a válasz, hogy nem. Természetesen ekkor még érzed úgy, hogy nem igazán tudod, hogy mit is kéne dönteni. Ilyenkor nagyon érdemes elgondolkodni, mert lehet, hogy maga az az út, amit ez a döntés kérül, ez nagyon rázos, nagyon rizikos neked, és lehet, hogy ez a dolog Bizonytalanít el téged, ha már megvannak ezek az úgymond ugye, objektív számok. Ez a módszer, amit neked most elmondtam, én is remélem értetted, ez nem csodaszer, ez nem fog helyetted dönteni, viszont abban nagyon sokat tud segíteni, hogy legalább összeszedted azokat az érveket, ami a döntésed mellett, illetve a döntésed ellen tud szólni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattál, és további szép napot kívánok!